1: Herzlich willkommen beim Podcast des gemischten Doppels, das gemischte Doppel, das sind etwa 30 Minuten lang Debatten und Meinungen zu Russland und der Ukraine und zwar von den Korrespondenten Inga Pylutschuk zur Ukraine und Maxim Keriev, der aus Russland berichtet. Hallo ihr beiden. Hallo Mareike. Hallo. Hi. Hi. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Wo bist du denn gerade, Inga? ich befinde mich jetzt in einer Berliner
0: Wohnung. Zusammen mit einem Hund. Deswegen, wenn ihr hört, äh, ein lautes Bellen, äh, ich bitte um Entschuldigung. Äh, der Hund heißt Mischkin, wie der Fürst von Dostojewski aus dem Roman Idiot, was vielleicht äh, ja, uns ein bisschen verbindet <lacht> <jetzt> <lacht> für unseren
1: Podcast. Und du, Maxim, wo bist du? Äh, ohne Hund vielleicht?
2: Ja, ich bin ohne Hund in, äh, bei mir zu Hause in St. Petersburg. Genau.
1: Und ich bin in Hamburg und bin neu hier sozusagen. Mein Name ist Mareike Aden und ich bin nicht ganz unbelastet, was Russland und die Ukraine angeht. Von 2007 bis Ende 2014 habe ich in Moskau gelebt und als Korrespondentin aus Russland und den Nachbarländern berichtet. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich vor vier Jahren wohl um diese Zeit war, nämlich auf dem Maidan in Kiew, der da gerade begonnen hatte und über den sogenannten Euro-Maidan und über das, was von den Hoffnungen und Wünschen übrig ist, beziehungsweise umgesetzt Wurde Darüber wollen wir sprechen und auch über zwei Männer, die in einer der spannendsten Bromance-Beziehungen sind, Trump und Putin und über die Untersuchung in den USA, ob es da jetzt eine russische Beeinflussung gab oder nicht und über den Kampf der beiden Igors im Osten der Ukraine. Aber kommen wir doch auf den Maidan zu sprechen. Inga, in Kiew, in der Ukraine, wie wichtig ist dieser vierte Jahrestag und wie wurde er begangen überhaupt? Der vierte
0: Jahrestag äh, wurde ziemlich ruhig begangen, äh, eigentlich wie auch die letzten beiden Jahre. Das heißt, äh, es gab eine kleine Versammlung auf der Maidan, äh, so circa 5000 Menschen. Äh, kleine sage ich jetzt, weil natürlich äh, die Bedeutung von Maidan immer noch sehr groß ist und die Bedeutung von der Revolution. Äh, einige Hoffnungen sind in Erfüllung gegangen. Zum Beispiel die Ukraine hat jetzt ein visafreies Regime mit der EU. Das haben sich die Ukrainer auch gewünscht vor vier Jahren. Es hat sich einiges in der Politik und bei den Reformen verändert. Aber im Großen und Ganzen sind auch sehr viele Enttäuschungen da. Man hat viel mehr erwartet. Man hat natürlich auch nicht erwartet vor vier Jahren, dass die Ukraine von Russland attackiert wird und dass es einen Krieg ausbricht und dass es mehr als 10.000 Tote gibt. Man hat nicht damit gerechnet, dass die Veränderungen dem Land so schwer fallen werden. Und deswegen ist es ein sehr gemischtes Bild. Eine Mischung aus Trauer, Blick und ja,
1: Nachdenken über die Zukunft. Irgendwann stand ich auch mal zum Jahrestag da und habe gesehen, dass ganz viele Menschen auch geweint haben. Sind die Wunden wohl immer noch so offen, glaubst du?
0: Ja, also ich glaube, viele haben ja auch eine sehr persönliche Geschichte äh, mit dem Maidan. Und zwar auch der auch auf dem Maidan selbst wurden ja Menschen verletzt und getötet. Also mehr als 100 Menschen sind... Ähm, im Laufe der Revolutionen, vor allem am Ende der Revolution, äh, gestorben, äh, wurden erschossen. Und das ist eigentlich auch ein Moment, der die Wunden noch am meisten bluten lässt. Äh, und zwar, dass die Morde des Maidans immer noch nicht aufgeklärt sind. Und ich kann mir vorstellen, dass besonders an, an so einem Tag, an einem, ja, an einem Jahrestag, äh, wird man wieder in die Situation versetzt. Man steht immer noch da, wo man vor vier Jahren stand. Aber die Menschen, die dafür gekämpft haben, dass die Ukraine eine bessere Zukunft hat, leben gar nicht mehr und äh, niemand äh, weiß, wer, wer die Schuldigen sind. Also in, in den Maidan-Prozessen sind zwar viele Menschen angeklagt, also 400 und 250 Menschen stehen vor Gericht, aber es ist im Moment, wurde nur eine Person äh, verurteilt, äh, die wirklich äh, ihre Zeit hinter Gittern verbringt. Und das ist unbefriedigend für viele,
1: ja. Maxim, wie ist denn der Blick äh, aus Russland auf den Maidan? Hat der eine Rolle gespielt, dieser Jahrestag?
2: Ich glaube, der Jahrestag hat vor allem in den staatlichen Medien natürlich eine Rolle gespielt, weil der offizielle Standpunkt und auch der Standpunkt der Medien hat sich natürlich in den vier Jahren eigentlich nicht verändert. Also man versucht immer noch den Maidan zu diskreditieren als eine, sag ich mal, als einen keinen echten Aufstand, sondern Aufstand, der von von west vom Westen initiiert wurde der von äh, machthungrigen oppositionellen initiiert wurde und der das land in in Anführungszeichen einer Katastrophe geführt hat. Ja, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass ähm, ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich hat man das in Deutschland auch mitbekommen, diese, Geschi diese Geschichte des italienischen Journalisten, der diese angeblichen vier georgischen Scharfschützen ausfindig gemacht hat, die ähm, im Auftrag von der ukrainischen Opposition die Polizisten auf dem Maidan äh, äh, erschossen haben sollen. Ja, das ist eine total hanebüchende Story, die äh, vorne und hinten nicht zusammenpasst, ja, aber die, das wurde in den russischen Medien jetzt nochmal zum Jahrestag, so als, als der Beweis präsentiert, dass uh, auf dem Maidan alles nicht mit, ähm, mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja? Also, also man will das
1: so ein bisschen am Köcheln Man halten. will das
2: auf jeden Fall ein bisschen am Köcheln halten. Andererseits muss ich sagen, dass zumindest in der Bevölkerung und, und auch in den Gesprächen, die ich führe, merke ich, dass die Leute... Ja, dass das, 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 das Thema sich auf jeden Fall nicht mehr so ganz so berührt wie vor vier Jahren, dass auch die, 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 Propag die anti-ukrainische Propaganda nicht mehr auf so fruchtbaren Boden fällt wie vor einiger Zeit. Also ich war... Vielleicht vor sind die ein, Russen
0: einfach müde, die ganze Zeit nur von der Ukraine zu hören. Erstens das, <lacht> das, das und
2: zweitens zum Beispiel, du, Inga, weißt es ja auch, wir waren auf einer auf einer eine ostkonferenz in Kiew vor kurzem und natürlich war das auch in, in meinem Bekanntenkreis ein Thema, weil eine Reise in die Ukraine ist schon was Besonderes äh, momentan und eigentlich, ich hätte schon erwartet, dass da. Sag ich mal, blöde Fragen kommen, weil ich habe viele blöde Diskussionen geführt äh, mit Bekannten äh, früher, aber im Prinzip waren viele einfach nur interessiert, wie das ist, wie man, ähm, natürlich haben auch Leute gefragt, wie man als Russe dort äh, 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 begrüßt wird, ja, und, und auch an der Grenze und sowas, und es hat aber, also die, waren, die Leute waren schon eher offen für für Informationen und haben auch schon geglaubt, wenn man ihnen gesagt hat, dass das alles dann im Prinzip okay ist und, und wenig mit dem zu tun hat, was man bei uns im Fernsehen <lacht> sieht, ja.
1: Ja, hier in Deutschland äh, hatte ich so das Gefühl oder auch schon das ganze Jahr über, dass so eine sehr, sehr große Müdigkeit und, und fast Genervtheit teilweise bei dem Thema ähm, aufkommt und dass die Ukraine jetzt immer mehr im negativen Licht dasteht, weil so ein bisschen die Meinung oder die Ansicht herrscht, das hat ja alles nichts gebracht, wenn man mit ähm, Offiziellen spricht, dann sagen die ja mal, ja, aber das ähm, Abkommen mit Europa ist ja in Kraft und wir haben jetzt das Antikorruptionsbüro und die neue Polizei. Siehst du, Du, Inga, mehr Fortschritte oder mehr Mängel? Ich sehe einen ständigen
0: Kampf und das ist wirklich egal, in welchen Bereich des Lebens man guckt. Zum Beispiel nehmen wir die Antikorruptionsbüros. Es gibt zwei und es gibt einen internen Kampf zwischen denen, offensichtlich auch äh, mit Hilfe von eben alten oder älteren Kräften, die nicht so sehr daran interessiert sind, äh, die Korruption tatsächlich auszurotten und mit den neuen Reformkräften. Äh, schauen wir ins Parlament. Äh, es gibt junge Politiken, Politiker, Euro-Optimisten nennen sie sich. Und es gibt immer noch äh, natürlich Politiker alter Art, die in erster Linie dafür sorgen, dass ihre äh, Geschäfte weiterlaufen. Auch zum Beispiel bei der Polizei. Die Reform war äh, relativ erfolgreich. Aber gleichzeitig ist sie irgendwie nicht vollständig, weil die Justizreform nicht zu Ende gebracht wurde. Das heißt, dass die Polizei kann so gut funktionieren, wie es nur geht. Aber wenn es kein gerechtes Gericht gibt, gibt es auch irgendwie keinen Sinn am Ende. Ich glaube, die Maidan-Revolution in gewissem Sinne dauert noch an und es wird sich noch vieles weiter entscheiden. Wenn man in Kiew oder vor allem ja auch in anderen Städten lebt und das ähm Beobachte ich bei meinen Freunden und meinen Verwandten, wird man auch oft äh, sehr frustriert und resigniert und enttäuscht und verfolgt auch nicht die, die sozusagen diese kleinen Schritte, sondern merkt einfach, okay, die Preise werden teurer, äh, die Politiker bereichern sich wie auch vor vier Jahren. Gleichzeitig glaube ich schon, dass dass man diese Situation auch sehr differenzierter sehen kann und dass tatsächlich es auch sehr viele positive Entwicklungen seitdem gibt.
1: Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass so das Band zu Russland durchstrennt ist und eben die Ukrainer zu, sich jetzt sehr abgrenzen wollen zu Russland. Hast du das Gefühl, Maxim, dass dieses Band zu Russland zerschnitten ist und dass man das merkt, dass die Ukrainer sich distanziert haben, auch im Alltag in Russland, also dass es zum Beispiel weniger Produkte äh, gibt aus der Ukraine oder dass ähm, Menschen auch weniger ukrainische Produkte kaufen wollen und so weiter?
2: Ja, also das merkt man nicht nur daran. Also es ist, hat sich zwar wieder ein bisschen gebessert, weil ich äh, sehe immer wieder mal äh, Sachen aus der Ukraine im Supermarkt, die es vor, was weiß ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht gab, aber klar, man merkt das schon, dass äh, man ja, aus russischer Sicht betrachtet sage ich mal, dass die Ukraine als 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 äh, guter Nachbar für uns äh, auf Jahre weg äh, verloren ist. Ja, und ähm, das ist glaube ich auch das ist auch glaube ich so, dass aus russischer Sicht vielleicht so das Negativste das negativste Ergebnis, das ist aber kein Ergebnis vom Maidan, sondern es ist ein Ergebnis davon, wie Russland sich in, dem, in, in der Zeit des Maidans und nach dem Maidan durch die Annexion der Krim und, und durch das Schüren ähm, der, der, des Krieges im Osten der Ukraine verhalten hat. Ja, auf, auf, den, auf den Maidan zurückzukommen, vielleicht ist es auch ein wichtiger Punkt aus Sicht der russischen Opposition, dass ähm, diese Lehre aus dem Maidan zu ziehen, dass es nicht einfach nur reicht, äh, die Regierung zu wechseln, Ja. Und ähm, vielleicht das alte Regime abzuschütteln, sondern dass danach erst die eigentliche Arbeit beginnt. Ja? und Ich hatte oft das Gefühl, dass während des Maidans, wenn ich mir auch die Reden auf dem Maidan angehört habe, dass die Leute einfach eine riesige Erwartungshaltung hatten. Ja? Die dachten, man hat oft das Gefühl, dass, dass das europäische Leben eigentlich nur eine Frage der richtigen Wahl ist. Ja, Dass man sagt, okay, wir wählen jetzt Europa und wir werden irgendwann bald leben wie Europäer. Aber so funktioniert das halt nicht. Und, das müssen wir, also Russland hat diesen Weg wahrscheinlich noch irgendwie vor sich, auch wenn es jetzt nicht unbedingt, ob es jetzt eine Revolution sein wird oder nicht, das weiß man natürlich nicht. Also ich hoffe, dass es keine gibt, aber man weiß es ja nicht. Aber zumindest werden wir diesen Regime-Change auf irgendeine Art und Weise auch haben, auch wenn es auch hutins begrenzter Lebenszeit sein wird. Das Beispiel der Ukraine kann für uns eigentlich nur eine Lehre sein, dass dass man auf jeden Fall auf keinen Fall mit zu großen Erwartungen und, und äh, daran geht und dass man auf jeden Fall äh, im Blick behält, dass die eigentliche Arbeit, das, ist, das wird Jahrzehnte wahrscheinlich dauern, äh. solche Länder wie die Ukraine oder eigentlich im Prinzip in Russland eigentlich noch mehr zusammenzuflicken. Ne?
0: Ich glaube, man hat in diesem Fall auch mit einer gewissen Naivität äh, zu tun, irgendwie von allen Seiten. Weil diese Vorstellung, dass wirklich, wie Maxim jetzt gerade gesagt hat, die europäische, das europäische Leben beginnt irgendwie gleich nach der Revolution. Vor allem die Ukraine sollte es eigentlich wissen, dass die, diese Erwartung komplett falsch ist, weil man hatte schon eine Revolution 2004 und man wusste, dass es nicht so einfach ist und dass die eigentliche Arbeit äh, gerade in diesem Moment beginnt.
2: Ja und man muss natürlich kann, darf natürlich nicht vergessen dass im Prinzip auch das Wohl der Ukraine im Großen und Ganzen auch eigentlich auch schon damit zusammenhängt welches Verhältnis man im Endeffekt zu Russland hat also das ist also Russland hat immer noch unglaubliches Störpotenzial ja und da sind einfach Russland ist einfach ein immens wichtiges Nachbarland selbst wenn in die Ukraine in 20 30 Jahren Mitglied der EU ist wird der Handel mit Russland wahrscheinlich immer noch eine wichtige Rolle spielen. Ja? Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die ukrainische Wirtschaft jetzt irgendwie super schnell beginnt zu wachsen. Wirtschaftssysteme sind super träge. Das dauert Jahre, Jahrzehnte, bis sie sich irgendwie umorientieren. Ja?
0: Um, um das Thema nochmal auf den Punkt zu bringen, ich wurde ja zum Beispiel vor kurzem in Berlin von einer Bekannten gefragt, Ja, wie sieht es denn jetzt in der Ukraine aus? Ist ja eigentlich schon vorbei ja, mit der Ukraine. Die, die Ukraine gibt es nicht mehr. Russland hat übernommen. Und da ist mir <lacht> klar geworden, dass es offensichtlich in Deutschland eine gewisse Vorstellung gibt, dass wegen des Krieges eigentlich die Ukraine, dass es die Ukraine vielleicht auch gar nicht gibt. Das muss vielleicht deutlich noch gesagt werden, dass trotz alles Schmerzens und Leidens und Sterbens und so weiter, der Teil der Ukraine, der besetzt ist, liegt irgendwie bei 5%. Und ich glaube, 2014 im März nach der Krim-Annexion, auch als der Krieg äh, losging im Donbass, äh, hat Russland mit viel mehr gerechnet als nur 5% des ukrainischen Territoriums. Und das war natürlich kein, kein Ziel der Ukrainer, ne, die, die, den Krieg zu führen und, ich weiß nicht, die Armee aufzubauen. Aber jetzt rückblickend kann man auch sagen, dass eine ein Tatsache ist, die die Ukraine geschafft hat, zumindest äh, diesen
1: größten Teil des Territoriums zu verteidigen. Und sicher hängt tatsächlich auch der langfristige Erfolg eben zusammen mit dem, was weiterhin im Osten der Ukraine passiert und eben was was Russland da tut. Und da haben wir ja in den äh, letzten Tagen und Wochen sehr viel Unruhe gesehen in der sogenannten Volksrepublik, der Luranska Volksrepublik, der LNR. Da haben die zwei Igors untereinander sich in die Haare gekriegt, das ist ja einmal der Igor Plotnitzky, der bisherige Republikchef, und dann ein anderer Igor, nämlich Igor Kornet. Der war ja Innenminister und der sollte entlassen werden. Und dann ist was passiert.
0: Also man könnte hier das Wort sogenannten überall stellen, wo man nur äh, ne, der sogenannte Innenminister, der sogenannte Separatistenchef. Ich verkürze das jetzt. Die Spannung war äh, schon lange, ich glaube seit zwei Jahren gab es Konflikte zwischen den beiden und äh, jetzt ist dieser Konflikt so weit eskaliert. Aber Igor Kornet äh, wollte das äh, nicht so einfach äh, geschehen lassen und hat äh, einen Aufstand initiiert äh, mit äh, grünen Männchen, wie, wie wir sie von der Krim zum Beispiel kennen, also bewaffnete Menschen ohne Abzeichen, die dann plötzlich im Zentrum von Lugansk auftauchten und äh, vor allem vor dem Innenministerium äh, dann zu Dutzenden äh, zu sehen waren äh, in der Stadt. Also das waren die Leute von dem sogenannten Innenministerium und dieser Putschversuch, ich weiß nicht, wir können über Begriffe nachdenken, die dafür zu nutzen sind, äh, hat dann auch die Donetska Volksrepublik, also die also die benachbarte Volks, sogenannte Volksrepublik auch teilgenommen also der Chef Sakharchenko von Donetsker Volksrepublik hatte auch offensichtlich Interesse daran, dass in dieser, in dieser Auseinandersetzung Igor Kornet gewinnt und nicht Igor Plutnitsky und das weiß man ja auch, dass die beiden Sakharchenko und Plutnitsky keine, keine besonders gute Beziehung
1: hatten und die Hintergründe, lag das ähm, daran, dass Moskau jetzt andere Pläne hatte, Maxim? Wie wird das äh, gesehen in Russland?
2: Also, ich glaube, die Lage ist momentan sehr unübersichtlich. Also, wenn man sich sozusagen die gewöhnlich gut informierten Medien, also zumindest in Sachen Ukraine, anguckt, dann gibt es dort viele verschiedene Versionen. Aber... Ähm, ein gemeinsamer Nenner ist, dass äh, auch der Kreml tatsächlich auch davon überrascht war, dass ähm, dieser Konflikt zwischen Plotnitsky und Karnet äh, zu einem wirklichen Putsch eskaliert ist. Ja, Also offenbar hatte man nicht das äh, ähm, nicht den Wunsch, äh, äh, Plotnitsky so auf diese Art zu beseitigen, auch wenn man schon seit Monaten gehört hat, dass Moskau mit Plotnitsky mit der Führung der LNR unzufrieden ist, weil so LNR ist in Russland so ein bisschen ähm, der Inbegriff, also zumindest bei den Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, <lacht> ist es so der Inbegriff des, von Chaos und DNR ist sozusagen eher das, ähm, die stabilere Region, wenn man das so will, ja oder der stabilere Gebilde wo es auch, ähm, man sagt auch, der FSB hat sehr gute Beziehungen zum, zur Führung der DNR und bei Potnicki sind da ganz große Fragezeichen. Also äh, man weiß nicht so richtig, Warum das jetzt plötzlich eskaliert ist? Also es, ist, ähm, aber ich glaube die Theorie, dass der Kreml, dass dass der Kreml mal wieder äh, irgendein kleines Spielchen gemacht hat und dass dass da alle informiert waren in Moskau, das ähm, stimmt nicht. Vor allem auch nicht, wenn man sich anguckt, dass Plotnitsky direkt nach dem Putsch erstmal nach Moskau gefahren ist und um um offenbar sich irgendwie äh, zumindest um Unterstützung für sich zu werben oder auch zu erfahren, was dann eigentlich Sache ist, ja. <lacht> Genau. Und im Endeffekt ist es dann so, dass Platnitsky ja, ähm, äh, ja, entlassen wurde, wenn man das so will, wenn man das so nennen will, aber trotzdem für den Minsker Prozess ähm, gebraucht wird, weil seine Unterschrift unter dem Minsker Abkommen steht und ist jetzt sozusagen der Beauftragte, der LNR für den Minsker Prozess. Also der ist noch nicht ganz vom Fenster und Moskau hat hier so ein bisschen so den Schlichter gespielt, aber der, ein Kornett, der gutes Verhältnis zu DNR hat, ist einfach ein Mann, den man in Moskau einfach versteht. Das ist jemand, der, wo man eigentlich nicht davon ausgeht, dass es da größere Konflikte geben wird. Also ich glaube, im Prinzip kann Moskau mit dem Ergebnis, so wie es jetzt gelaufen ist, ganz gut leben.
1: Und hat auch eben mal erlebt, was die Instabilität in der Region so ja, das Lustige
2: ist ja, dass, dass die Russen halt immer gesagt haben, dass äh, in Kiew eine Junta regiert, dass in Kiew einen Umstoß gab, dass es in Kiew einen Putsch gab. Und äh, jetzt sind das eben genau in den Regionen, die von Russland unterstützt werden. Genau da regiert eben eine Junta, genau da gibt es einen Putsch.
0: Es ist alles eigentlich, sieht wirklich wie ein Witz aus. Also, wenn, man, wenn das nicht so traurig alles wäre. Könnte man sehr gut drüber lachen. Das also,
1: weiterhin Potenzial auf jeden Fall für Spannung und Probleme in den, in den östlichen Gebieten der Ukraine und für die Bewohner da noch mehr Unsicherheit.
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, die Menschen vor Ort verstehen auch nicht alles, was geschieht. Also ich habe nur ein paar Umfragen an, mir angeschaut. Ich kann ja selbst äh, nicht vor Ort sein. Dem ukrainischen Pass äh, geht es nicht. Aber die Umfragen, äh, die ich gesehen habe, äh, zeigen in Videos, äh, dass es den Menschen eigentlich schon komplett egal ist, was passiert. Hauptsache es wird nicht geschossen und äh, sie können irgendwie... Äh, sich äh, auf der Straße bewegen, ohne in Gefahr zu kommen. Ja, und äh, das ist äh, für den Minsker Prozess, äh, würde ich nochmal betonen, wirklich sehr wichtig, was weiter mit Plotnitsky äh, geschieht, beziehungsweise es wurde auch spekuliert, äh, dass Plotnitsky womöglich auch irgendwie anders vielleicht beseitigt wäre, wenn seine Unterschrift nicht von so einem großen Wert gewesen wäre. Unter Minsken Abkommen steht nicht irgendwie Chef von Lugansk Volksrepublik, so man das sagen könnte, okay, der Chef, den Chef hat man ausgewechselt, jetzt gibt es einen anderen, sondern da steht einfach Plutnicki und Unterschrift und
1: Sachartschenko und Unterschrift. Also ein Krisenherd innerhalb des Krisenherdes. Von Igor und Igor kommen wir zu dem wohl berühmtesten vielleicht politischen Männerduo im Moment. Ich bin ja großer Fan von diesem Graffit in Litauen mit dem Bruderkuss von Putin und Trump, was ja sehr berühmt ist. Und diese sonderbare Beziehung zu Putin, die könnte ja für Trump doch noch zum Problem werden. Da laufen ja seit etwa sieben Monaten jetzt die Sonderermittlungen von Müller, sagen die Amerikaner ja immer. Die Fragen sind, wusste das Trump-Team von russischen Hackerangriffen? Welche Kontakte gab es da? Im Fokus sind verschiedene Leute, der ex-nationale Sicherheitsberater Michael Flynn, Paul Manafort, der ja auch in der Ukraine als Ex-Berater von Janukowitsch auch kein Unbekannter ist. Ähm, Maxi, wie wird das denn in Russland alles diskutiert? In den USA gibt es ja entweder nur völlig Abstreiten habe ich das Gefühl von diesen Zusammenhängen oder eine große Hysterie.
2: Ja, also ich glaube, der Grundtenor ähm, in Russland ist momentan einfach, dass es einen Trump auf der einen Seite gibt und dann gibt es das böse Establishment auf der anderen Seite, dass den Präsidenten, der dem Establishment nicht passt, irgendwie mit allen möglichen Mitteln irgendwie versucht zu diskreditieren und mit dem obersten Ziel irgendwann einen T-Box erfahren. Einzuleiten. Das ist vielleicht insofern nicht überraschend, weil es eigentlich so einem altbewährten russischen Bild von der amerikanischen Politik folgt. Die Russen sehen das so, dass, dass alles, diese ganzen Russland-Ermittlungen, eigentlich nur darauf zielen, Trump zu diskreditieren. Ja? Das ist die, die eine Seite. Das Überraschende ist eigentlich, dass viele Putin-Kritiker ja, oder viele Oppositionelle in Russland dieses diese Ermittlungen um Trump und seinen Wahlkampf eigentlich auch recht kritisch betrachten, weil die das Gefühl haben, dass hier alles in einen Topf geworfen wird. Dann vielleicht haben das vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese Geschichte mit dem äh, Jonathan Steele, der, ich glaube letztes Jahr war das, letztes Jahr um die Zeit, der ähm, ein Dossier in Umlauf brachte, demnach irgendwie der russische Geheimdienst äh, Kompromittierendes Material über Trump hat, dass er sich mit äh, Prostituierten in einem Nobelhotel vergnügt hatte und äh, sie für ihn irgendwie auf ein Bett, wo früher einst Barack Obama übernachtete, äh, gepinkelt haben, ja und dass es davon Aufnahmen geben soll. Also zum Beispiel solche Geschichten werden dann vermischt mit echten Fakten. Das ist ähm, ja tatsächlich ein äh, russischer Hacker gab, das äh, zweifelt glaube ich auch außerhalb von Russland eigentlich fast niemand mehr an, äh, dass es russische Hacker gab, die die, äh, die demokratische Partei gehackt haben und dann E-Mails gelegt haben, ja, das alles wird irgendwie alles so ein bisschen vermischt und dadurch hat man das Gefühl, dass, dass alle Informationsbissen, äh, äh, ja, die dann in, in, im Umlauf äh, gekommen sind, dass die alle irgendwie gleichwertig sind, ja.
1: Ja, und die Gefahr ist dann halt echt, dass, dass es komplett verharmlost wird von manchen, die dann sagen, das ist ja lächerlich und so weiter
2: auch dieses Treffen von Trumps Sohn mit dieser russischen Anwältin, ja, das ist zwar interessant, das ist auch äh, sehr bezeichnend, aber ähm, da wurde dann über Wochen oder über Tage zumindest irgendwie ein Treffen diskutiert, wo, wo eigentlich klar war, schnell klar war, dass sich da eine Frau ein Treffen unter Vorwand erschlichen hatte, ja, äh, dass sie keine Informationen über Hillary Clinton hatte <lacht> und dass das im Prinzip das Treffen halt vollkommen ergebnislos verlaufen ist und das ist irgendwie, sagen wir, in der russischen Politrealität, ja, ist das eine Lappalie, weil irgendwie die russischen staatsminister Medien, die blasen auch jedes Treffen der russischen Opposition mit dem amerikanischen Botschafter, schlachten sie aus und dann wird das eigentlich auf den äh, regierungsnahen Sendern wird dann aber gezeigt, okay, hier, guckt mal, da war aber ein Oppositioneller bei einem Empfang in der US-Botschaft, ja, und äh, ich glaube, da finden sich viele Oppositionelle so ein bisschen wieder in diesem amerikanischen Skandal und deswegen gibt es da großes Augenrollen, ja? das ist, das Und in dieser
1: Wolfsrolle, äh, der allmächtigen Wolfsrolle, fühlt sich der Kreml ja auch eigentlich äh, ganz wohl, auch wenn man so, die ganzen... Ja. <lacht> Vorwürfe abstreitet.
2: Genau, genau. Ja, ja, ja natürlich. Also der Kreml kokettiert damit äh, recht offen. Also ich glaube, äh, jedes Mal, wenn irgendwie in einem Interview oder wo auch immer Putin die Frage gestellt wird, dann kann man irgendwie schon fast in seinem Gesicht ein bisschen ablesen, wie, wie, wie sehr das Beantworten dieser Fragen eigentlich Spaß macht. Ja? <lacht> weil, weil <lacht> genau, ein
0: Lächeln.
2: Weil es halt einerseits halt total leicht ist, es abzustreiten, äh, und es ist tatsächlich auch relativ leicht, also es ist leichter als zum Beispiel jetzt irgendwie bei MH17, ja, weil das ist halt einfach so ein Thema, wo einfach schon die Beweislast so krass ist, dass bei der wahrscheinlich wird so, genau. Ja, genau, würde Putin sich auf so eine Frage öffentlich nicht einlassen. Aber bei diesem Thema kann er das einerseits super leicht abstreiten und andererseits aber immer auch irgendwie so, dieses, so ein Geheimnis offen lassen, naja, vielleicht waren wir es ja doch, ja. Und und wenn wir es waren, dann sagt das ja eigentlich im Prinzip nur aus, dass wir es können. Und wenn wir es können, dann sind wir nicht irgendeine anderen Republik, sondern wir sind einfach eine Großmacht, wie jede andere Großmacht auch. Weil wir ja seit Jahren schon sagen, dass der Westen genau das auch schon macht bei uns. Ja? Dass der sich in Wahlen einmischt, dass die westlichen Medien eigentlich Agenten sind. Dass... Also es ist genau so ein Gefühl, auf Augenhöhe betrachtet zu, sein, zu werden, wenn man irgendwie das für möglich hält, dass die Russen es waren. Ähm, dann können die Russen ja nicht einfach irgendwer sein, sondern müssen halt ein ernstzunehmender Gegner sein. Genau.
1: Und wie gesagt, Paul Manafort, der ehemalige Wahlkampfchef von Trump, der steht ja mittlerweile unter Hausarrest, ist für die... Ukraine ist auch kein Unbekannter, weil er eben früher für Janukowitsch und die Partei der Region beratend tätig war. Schlägt das, dieses ganze Thema, auch hohe Wellen oder kleine Wellen in der Ukraine?
0: Ja, äh, es gibt schon Wellchen um äh, Paul Manafort auch in der Ukraine. Es ist schon seit einer Weile bekannt, dass er ja aus, also aus, aus, einem, aus einer schwarzen Buchhaltung von Viktor Yanukovych ist es klar geworden, dass er sehr hohe Summen an Geld von der Partei der Regionen bekommen hat. 13 Millionen Dollar. Also es ist schon eine Summe, die den Ukrainern natürlich wehtut. Es gibt irgendwie Spekulationen, ob man irgendwie dieses Geld zurückkriegen könnte. Da ist der Hund. Das ist der... der
2: dem Hund, dem, dem Hund, dem Hund tut <lacht> genau. die Summe offenbar auch, auch Auf weh. jeden Fall.
0: Was die Ukrainer schon gefreut hat, ist die Tatsache, dass er jetzt tatsächlich vor Gericht steht, weil das ist eigentlich, was äh, viele für sich in der Ukraine wünschen, dass Menschen, die äh, also die illegal an ihr Geld kommen, dass sie dafür auch dann Verantwortung tragen vor Gericht. Also davon kann die Ukraine noch äh, träumen und guckt, so das ist halt, wie, wie es auch funktionieren kann, wenn ein Rechtsstaat
1: äh, da ist. Und Russland guckt wahrscheinlich ein bisschen hämisch, weil man das Gefühl hat, jetzt zerlegen die USA sich gerade selber.
2: Ja, ja, in hämisch gucken ist ja sowieso unsere ähm, Paradedisziplin. Aber <lacht> genau, das ist genau das, äh, diesen Eindruck äh, kriegt man hier in Russland, wenn man so zumindest durch die Brille der, 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 der staatlichen Medien oder der staatlichen Journalisten auf die, auf die USA guckt. Weil einerseits ist man natürlich war man natürlich auch sehr froh, dass Trump irgendwie Präsident geworden ist, weil man sich irgendwie äh, zumindest in, in, öffentlich erhofft hat, dass äh, jetzt das Verhältnis irgendwie zu zu Russland besser wird. Aber andererseits ähm, je mehr Unordnung, je mehr Chaos in den USA herrscht, desto äh, mehr Spaß macht uns das zu beobachten.
1: Glaubt ihr denn, das wird noch was mit Putin und Trump mit dieser besseren Beziehung, auf die ja eigentlich beide gehofft hatten irgendwann mal?
2: Also ich glaube das nicht, weil ich glaube wir sind schon in, dieser, in so einer Phase angekommen. Also es gibt ja, wenn man sich so die Präsidentschaften, die ehemaligen Präsidentschaften anguckt, gibt es ja oft so, dass es irgendwie am Anfang so eine Art Neuanfang, so, so, ja so eine, so eine Flitterwochenphase gab es ja bei Obama auch, darf man nicht vergessen. Und äh, als selbst als Hillary Clinton Außenministerin war, genau da eben äh, wurde dann sozusagen äh, der Neustart der Beziehungen zu Russland irgendwie verkündet und äh, W -Präsident, Präsident W Bush George W Bush hat dann irgendwie Anfang der 2000er Jahre äh, Putin in die Augen ge ge geblickt und dort äh, eine tiefe russische Seele äh, erkannt und äh, auch schon äh, Bill Clinton mit, war irgendwie bester Kumpel mit Yeltsin und hatten sich gegenseitig auf die Schultern gehauen und konnten sich vor Lachen nicht einkriegen äh, genau und jedes Mal wurden dann solche persönlichen Beziehungen, also die Hoffnung auf, 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 auf Annäherung durch Persönlichkeiten, wurden dann eingeholt von den tiefergehenden ähm, Problemen, die zwischen Russland und den USA liegen, ja. Weil in den USA natürlich auch nichts nur, nichts funktioniert, nur weil der Präsident es so will. Ja, es gibt ein Parlament, es gibt äh, Eliten, Lobbyisten, es gibt noch viele verschiedene Einflusspersonen darauf. Ja, Und wenn das amerikanische Parlament das okay nicht gibt, wonach es momentan nicht aussieht, dann ist jede Diskussion über Aufhebung von Sanktionen undenkbar. Ja.
1: Wie ist es denn, Inga, in der Ukraine? Verfolgt man da noch, was Trump alles so sagt über Sanktionen über die Krim? Oder hat man sich beruhigt und denkt sich das wird schon, oder wenigstens wird es durch ihn nicht noch schlimmer für uns. Ja,
0: die Angst ist tatsächlich kleiner geworden im Vergleich zu der Zeit, als er gewählt wurde. Also da hatte man tatsächlich riesige Ängste. Jetzt herrscht so ein Gefühl, okay, das läuft irgendwie weiter. Und was ich generell schade finde, dass die Außenpolitik in der Ukraine eine relativ kleine Rolle spielt, dass die meistens nur Themen an Bedeutung gewinnen, die unmittelbar mit der Ukraine zu tun haben. Solange äh, Trump für die Ukraine sehr relevant war, äh, war Trump auch ein Thema. Dann wurden auch andere, äh, sagen wir, Seiten seiner Persönlichkeit kritisiert. Jetzt, äh, solange wir quasi uns beruhigt haben in der Hinsicht. Sanktionen bestehen weiter und es gibt keine akute, kein akutes Risiko, dass sie aufgehoben werden. Hat man schon über Trump vergessen, und es werden auch sehr wenige Artikel über ihn oder über amerikanische Politik oder
1: auch andere Länder. Äh, geschrieben und wahrgenommen. Dabei liefern ja Trump und Putin vor allem zusammen immer sehr viel Gesprächsstoff und wir werden sicher auch noch einmal über die beiden sprechen in einer der folgenden Ausgaben. Wenn es um Russland und die Ukraine wieder geht, im gemischten Doppel, eine Folge machen wir ja noch vor dem neuen Jahr. Wir sagen auf jeden Fall alle Danke und bis zum nächsten Mal beim gemischten Doppel der Podcast-Version.
2: Ja, <lacht> Дай вам бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой в хорошем настроении.